0: Olá ouvintes da Central 3, sejam bem-vindos! Eu sou Fernanda Castro e esse é o seu Lado B Notícias, o semanário de notícias do lado B do Rio, com temas que precisam de uma maior atenção, mas de forma mais objetiva. Para ouvir debates de maneira mais profunda, continue ligados no nosso programa de sexta. A edição dessa semana fica por conta das nossas colunistas. Bianca Pio traz novamente o caso Braskem para o Lado B Notícias em uma série de três episódios sobre o caso. A colunista começa falando sobre o início da exploração em Maceió e revela como não houve processo de licenciamento ambiental para a exploração da região. E Luara Ramos, a partir de um relato pessoal, comenta sobre o urgente tema da regulamentação da mídia. Mas antes de seguirmos com as colunistas, um recadinho importante. O resultado do sorteio dos apoiadores. Ganharam uma caneca estilizada do lado B. Luiz Ribeiro Gomes Júnior, Paty Morimoto, Lídia Maria Maia de Souza, Viviane Rosa Ferreira e Leone Safortes. Ganharam uma Ecobag estilizada do lado B. Ricardo Correia, Gustavo Dias e Breno Domingues Maia ganhou um exemplar do livro Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais Olhares Afrodiaspóricos Rogério Seabra e quem ganhou o livro Fidel Castro uma biografia consentida foi o Miron Alighieri o de sempre olhem os e-mails de cadastro no Padrinho no PicPay e respondam com o endereço completo do CEP para receberem seus brindes e gritem não a privatização dos correios e agora, as novidades para anunciar para vocês o um novo momento do Lado B. Lembrar que a partir de setembro, o sorteio para os apoiadores e apoiadoras do Lado B do Rio será um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de descontos nas compras. Siga também a arroba Camisa Crítica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Além dessa parceria lindona com a Camisa Crítica, o Lado B também anuncia uma parceria com a plataforma de podcasts Orelo. Agora, além de ouvir o Lado B do Rio pela Aurelo, você também pode apoiar a gente direto na plataforma. Ah, mas qual a vantagem disso, Fernanda? A vantagem é que você terá acesso a conteúdos exclusivos do Lado B na Aurelo. Um deles é o documento Lado B, que a partir de setembro retorna de maneira exclusiva para quem nos apoia pela Aurelo. Outros formatos também estão sendo pensados. A outra vantagem, você vai estar nos ajudando diretamente. Afinal, a Aurelo é a primeira e única plataforma que remunera os produtores a cada play dado. Além do mais, a taxa de serviço para o financiamento coletivo do lado B será mais em conta que em outros sites. Então, a partir de hoje, a gente recomenda e pede. Veja bem, recomenda e pede que vocês nos ouçam pela Aurelo. E, se quiserem nos apoiar, dê preferência para apoiar. Pela Aurela. Não é isso, Fagner Torres?
1: É isso. Então, a galera que curte o Lado B, que curte o nosso trabalho de jornalismo independente, as entrevistas que nós fazemos, os debates que nós produzimos, agora é óbvio que todo mundo é livre para poder continuar ouvindo o Lado B da melhor forma que achar... Bem entender, né? Mas a gente gostaria muito e valoriza muito é, essa nova parceria que a gente tem a partir de agora com a Aurelo. né? É, a gente, todo mundo sabe, né? A gente não recebe é, patrocínio de nenhuma organização, né? O nosso trabalho ele é totalmente financiado a partir dos nossos padrinhos né, e das nossas madrinhas, dos nossos financiadores e das nossas financiadoras. Então, se não for é, o apoio da, das pessoas que apostam no Lado B e apostam no nosso trabalho, o Lado B dificilmente tem condições de, tem condições de existir. É, e hoje nós chegamos num patamar e a gente pensa em crescer. Né, e é muito importante que agora, a partir de agora... Você que me ouve, você que gosta do lado B, gosta das nossas entrevistas, né? baixe o aplicativo da Aurelo para o seu, seu tocador, né? para o seu celular, que é o, provavelmente o ambiente, o local onde as pessoas mais escutam o podcast. Baixe então lá o aplicativo Aurelo, né? e assina o lado B através da assinatura. E aí, a cada play né? que, que você der no lado B, 15 minutos de, de audiência que você der para a gente. É uma remuneração a mais que o Lado B vai receber ao final dos meses e vai poder reverter isso em produção de, de conteúdo, em matérias, né, em equipamentos, que torna nossa atividade um pouco mais profissional do que a gente é, tem hoje. Né? Então, eu quero fazer um convite, na verdade, aos meus ouvintes e às minhas ouvintes, aqueles que gostam da gente, gostam do Lado B. É, baixe o aplicativo da Aurelo para o seu, seu celular, né? e a partir de agora, não tem muita dificuldade, você vai só baixar, assinar o lado B, e aí a partir de agora, sempre que tiver um programa novo, né, você vai receber uma notificação no seu aparelho, dizendo que tem lado B. Né? É, então, não, tem, não é muito diferente dos outros aplicativos. A diferença é que a Aurelo, além de apostar na gente, tem um, um alinhamento, vamos dizer assim, ideológico, muito importante, que sem ele, o lado B jamais... É, firmaria parceria desse tipo, mas a gente acredita que o trabalho da Aurélia é bacana e a gente acredita que ouvindo o lado B e apoiando o lado B né, através da ferramenta de apoia-se lá do, do lado B na, na Aurélio a gente vai crescer mais porque é mais é, verba que vai entrar é, para a gente poder produzir mais, investir mais e alcançar patamares que a gente ainda não conseguiu alcançar
0: Além do aplicativo, você também pode escutar e apoiar pelo navegador. Digite escuteorelloaudio Lado B do Rio e ouça e nos apoie. Mas lembrem-se, vocês continuam livres para ouvir o programa onde quiserem. Tanto o Lado B do Rio quanto o Lado B Notícias seguem gratuitos e livres em qualquer plataforma, mesmo as que não nos remuneram. O aplicativo da Orello é gratuito e você poderá apoiar o Lado B e os outros podcasts que quiser via cartão de crédito.
2: E aí, pessoal? Espero que estejam bem e que também estejam vacinados. Seguinte, hoje eu vou começar uma série de três episódios sobre mais um crime ambiental relacionado à mineração, o caso Braskem-Maceió. Talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre o afundamento de bairros na cidade alagoana por conta da exploração de salgema. Ao longo dos três episódios, eu vou contar como começou essa exploração, quais impactos ela trouxe tanto para o meio ambiente quanto para as e os moradores da região, pensando na perspectiva das perdas imateriais e culturais também. Além disso, vou trazer informações sobre a situação atual e os riscos que ainda são iminentes, como está o trâmite de pagamento das indenizações, além da transparência de dados sobre o caso e a participação da sociedade civil nessa história. Quero começar esse primeiro episódio agradecendo a minha amiga alagoana e ativista Evelyn Gomes, que me apresentou essa pauta e me ajudou a pensar os enfoques e fontes para essa série. Ela tem acompanhado de perto a situação e feito um esforço para que mais pessoas saibam e acompanhem o caso para ajudar a pressionar por uma resolução mais justa para os cidadãos de Alagoas. Bom, vamos lá. As operações de exploração de salgema em Alagoas foram iniciadas em 1975 pela então empresa Salgema. 20 anos mais tarde, em 1995, a companhia passou a ser controlada pelo conglomerado que deu origem a Braskem, criada em 2002. De acordo com o um cientista e ambientalista José Geraldo Marques, que foi secretário-executivo de Controle da Poluição, uma pasta semelhante às atuais Secretarias do Meio Ambiente, a empresa se instalou sem que fosse de fato estudados os riscos ambientais. Ele, que foi morador de um dos bairros atingidos, cobra a empresa para mostrar a licença de instalação que não foi divulgada até hoje.
3: Na época, nós não dispunhamos de um sistema de licenciamento ambiental, legalmente, como dispomos agora. Mas é, licenciamento de implantação de indústrias, de atividades mineradoras, etc., é, já era perfeitamente possível que elas fossem necessárias e que deveriam ser exigidas. Eu não tenho conhecimento de nenhuma licença para implantação da Salgema na época. A Salgema chegou aqui praticamente como notícia, pelo menos para mim, que ocupava... É, o cargo correspondente a secretário do meio ambiente do estado chegou como notícia olha, vai ser implantado e pronto depois veio como já está sendo implantada e pronto e nós nunca fomos consultados não obstante, desde o momento que nós assumimos reconhecemos os riscos publicamos os riscos pela imprensa e comunicamos os riscos às autoridades competentes. Mas os nossos comunicados ficaram apenas nisso. É o que eu tenho pedido sempre, gente, inclusive a própria empresa, eu quero ver essa licença que existe, se é que existe, a licença de instalação da atividade mineradora. Inclusive, tenho continuado a pedir isso agora, mas não me consta que ela exista, nem nos arquivos do órgão de meio ambiente, nem nos comunicados da própria empresa. A indústria foi implantada com um forte apelo, é? É, inclusive internacional, de internacionais, porque ela foi implantar, ela tem dançado em termos de propriedade, ao longo desses anos. Ela foi implantada, o proprietário na época principal, acionista principal, era a de Pont de Neymours, na Suíça. De lá para cá, Salgema vira outra coisa, de essa outra coisa vira Braskem, e nós continuamos na situação irreversível e avançando.
2: O sal gema é um sal retirado de rochas e se forma no subsolo. Seu uso é importante em vários processos industriais. Para Braskem, o resultado da mineração servia para produzir PVC e soda cáustica. Para chegar aos depósitos de sal, é preciso cavar até uma profundidade de aproximadamente mil metros. As minas dessa região têm de 80 a 100 metros de altura e de 60 a 120 metros de diâmetro. E a Braskem explorava 35 minas nessa área. José Geraldo explica que a própria indústria era responsável pela produção dos relatórios sobre suas atividades de mineração no subsolo e pelo monitoramento das minas.
3: Não me consta que nunca ela tenha cumprido com isso. Inclusive, uma das coisas que eu disse no início dessa recente crise foi exatamente isso. Gente, pede a ela que mande, já que é tanta inocência, tanta coisa, peço a ela exatamente que mande. Peço ao órgão do meio ambiente atual, que deve ter nos seus arquivos, no seu arquivo morto, né? que mande é, os laudos que a empresa encaminhou sobre segurança da mineração ao longo desses anos. Então não me consta que tenha sido feita nenhuma monitoragem, nem por parte da empresa, e com certeza nunca foi feita nenhuma monitoragem por parte é, do órgão do Estado. Isso ao longo de 40 anos.
2: O ambientalista também chama atenção para a capacidade técnica do município e do estado de Alagoas em acompanhar as atividades de mineração de modo a prevenir desastres ambientais como esse. O
3: município não tem condições, o órgão de meio ambiente do estado não tem condições de fazer esse acompanhamento. Quando é, nós fomos retirados da direção do órgão, uma das nossas preocupações tinha sido formar uma equipe competente local. E começamos a fazer isso, começamos a fazer muito bem. Mas para que se tenha uma ideia, hoje nós não temos no órgão de meio ambiente do Estado nenhum técnico é, capacitado é, na parte química para fazer acompanhamento de impactos de poluição química, de risco ambiental químico. Não me consta que a prefeitura também tenha. Então, até hoje, não existe uma competência local para que se faça esse acompanhamento. Mesmo porque o acompanhamento é um acompanhamento que é caro, e mesmo porque ele exigiria uma equipe multidisciplinar, que é o que foi mostrado ao longo do tempo. Mas, com certeza, afirmo isso. O município não tinha, o município não tem condições de fazer esse acompanhamento. Então, o que foi feito? Olha, foi dada plena autoridade à própria empresa.
2: O crime ambiental aconteceu porque várias minas colapsaram. Elas desabaram sobre si mesmas, fazendo com que o solo acima delas se movimentasse. Um aprofundamento de solo condenou bairros inteiros e segue provocando a remoção emergencial de milhares de famílias, num êxodo urbano que está abalando a vida na cidade de Maceió. A região atingida pelo afundamento engloba os bairros do Pinheiro, Bebedouro, Montage, Bom Parto e Farol. E os bairros do Flechal de Cima e de Baixo foram considerados afetados pela prefeitura por terem ficado isolados socialmente e sem acesso a comércio ou serviços públicos. José Geraldo explica que as atividades de mineração envolvem outros riscos e consequências para o meio ambiente e para a saúde da população. Ele alerta que o risco desse tipo de atividade é muito alto.
3: Hoje em dia... Existe um arcabouço legal, existe uma tipificação de crime ambiental que não existia naquela época. Então, se esse arcabouço legal for devidamente aplicado, que essa é uma questão, pode existir e pode não ser aplicado. Se ele for devidamente aplicado numa situação como essa que nós temos aqui, então, seria considerado crime ambiental se houvesse a implantação. E a própria legislação, se levada em conta, seria impeditiva, é, pelo menos da intenção e da escolha do local onde hoje está implantada é, a unidade de clorossoda. Em princípio, Nenhuma unidade de clorossoda, como essa que nós estamos, temos aqui, de grande porte, com todos os seus riscos, que não é somente o risco de mineração, existem outros riscos, inclusive riscos inevitáveis, como o de emanação fugitiva de cloro. Então é inadmissível ser implantado junto é, a uma cidade que na época já era uma cidade grande e estava claríssimo que a cidade iria se expandir. E um dos vetores de expansão, sem dúvida nenhuma, avançaria em direção à fábrica. Ora, uma das coisas que nós exigimos e essa nós conseguimos foi a implantação de um cinturão verde. Na realidade, muito menor do que o que nós pensávamos. É, arboreamente, é, do ponto de vista técnico, errado, mas de qualquer maneira poderia funcionar como um sistema de trincheiras, já que o sistema de trincheiras original, que eram as dunas, esse foi totalmente destruído. Falo em função de trincheiras em caso de explosão, porque os riscos ambientais desse tipo de indústria, o potencial de riscos é muito alto, inclusive o de vazamento massivo de cloro, que se acontecesse ou se acontecer, realmente tem trágicas consequências para nós da cidade e para a cidade em si.
2: A mineração na região só foi paralisada em março de 2019, após ter sido confirmada a relação da atividade da Braskem com o um afundamento dos bairros. De acordo com um estudo do Serviço Geológico do Brasil, a operação da Braskem causou o afundamento de terrenos e rachaduras em imóveis no, nos bairros já citados. Segundo o relatório de mais de 20 mil páginas, que foi produzido pela empresa pública ligada ao Ministério de Minas e Energia, a exploração inadequada de Salgema afetou a estrutura geológica de Maceió e desestabilizou cavernas ou minas subterrâneas que já existiam na região. A empresa, que tem como sócias a Odebrecht e a Petrobras, não admite oficialmente ter causado esse desastre ambiental, mas já concordou na Justiça em pagar mais de 12 bilhões para a indenização de moradores e comerciantes. De acordo com o ambientalista José Geraldo, a empresa está solicitando licença para prospecção de extração de sal gema no litoral norte de Alagoas.
3: Hoje, é, se houvesse vontade política, e seria perfeitamente possível é, impedir que isso acontecesse. Hoje em dia, seria considerado uma loucura. Por qualquer análise técnica, seria considerado uma loucura. Por qualquer análise jurídica legal, seria considerado crime ambiental. Então... É, nós acreditamos que seria muito difícil, mas agora a empresa está reivindicando autorização para prospecção, não é para implantação de indústria, mas nós sabemos que começou assim. Está pedindo e está conseguindo licença de, de busca, de procura do minério salgema na parte do litoral norte de Alagoas, que nós já sabemos que existe realmente existe. Então, seria um momento de precaução e seria um momento realmente de exigir que a legislação ambiental, pelo menos, fosse cumprida.
2: Chegamos ao final desse primeiro episódio da série O Caso Brasquem Maceió. E eu queria deixar meu agradecimento especial para a Nanda, que montou o episódio para ir ao ar. Espero que vocês tenham gostado, e nos próximos dois episódios eu vou tratar mais de mais detalhes desse caso, que é um, um caso muito emblemático, porque ele aconteceu é, no meio de uma cidade, em uma área urbana, o que não é muito comum, e ele ainda não tem uma solução adequada e justa para as moradoras e para os moradores dessas regiões atingidas, além da própria cidade como um todo receber uma compensação e encontrasse uma solução para que esse tipo de crime ambiental não volte a acontecer. Até a próxima!
0: Seguimos com a coluna de Luara Hans.
4: eleições de 2018, eu fui com alguns companheiros do PT rodar com um carro de som pela Região 5, na periferia de Vila Velha, aqui no Espírito Santo. A maior parte das nossas falas era sobre emprego e geração de renda, em contraposição ao discurso de defesa das armas do então candidato à presidência Jair Bolsonaro. Quando nós terminamos a parte da manhã, começou a chover e a gente resolveu parar em uma padaria para tomar café. Na porta da padaria, um homem gritava, fazia arminha com as mãos e eu falei, vamos lá. Um companheiro me olhou e falou: Não, vamos ali naquela outra. Eu repeti, nós vamos lá. Nós entramos e o homem que berrava ficou quieto. Eu o cumprimentei com respeito e ele ficou observando a gente. Nós fomos atendidos e o companheiro, que não queria nem entrar no lugar e eu, começamos a conversar. Obviamente a conversa girou em torno das eleições, e logo os trabalhadores, a maioria trabalhadoras na verdade, parou para escutar. Então elas começaram a entrar na conversa, davam suas opiniões. E o homem que antes gritava soltava uma ou outra ironia assim de longe, mas até concordava em alguns pontos. Quando a gente já se preparava para ir ao caixa pagar a conta, uma das moças que ficava ali na chapa me chamou de lado e disse deixa eu te perguntar uma coisa, esse negócio de kit gay, existe mesmo? O PT defende isso? E eu comecei a explicar o que era o chamado kit gay. Falei de diversidade, falei de bullying na escola e da luta por educação inclusiva. Meu companheiro me puxou pelo braço e disse não fala nesse assunto não que isso aí tira voto. Eu só balancei a cabeça e voltei a conversa. Sim, não foi uma palestra ou um comício, foi uma conversa. Ela falava, perguntava, participava. Houve uma troca, houve uma conexão. Eu olhava nos olhos, olhava nos olhos daquela moça trabalhadora como eu e que, como muitas outras pessoas, estava confusa com a quantidade de informações que circulavam pelo WhatsApp. Partiu dela o pedido para que eu anotasse seu número de celular e enviasse alguns vídeos para que ela também tentasse convencer a mãe de que o tal Kit Gay era uma verdade muito mal contada. Aquele foi um sinal de que ela confiava em mim. Nós trocamos ideia até depois das eleições e aquele dia me trouxe diversas reflexões que compartilho com você aqui agora. Veja bem, eu sou formada em comunicação social, mas eu não estava ali como profissional. Era essencialmente a cidadã militante que me propus a ser. Em momento algum eu me coloquei como alguém que ensinava algo, que estava... Né, ali para dissertar sobre alguma coisa. Eu estava só compartilhando ideias sobre o que eu acredito. Ao longo da minha formação, uma das coisas que mais me irritava era como as pessoas, inclusive meus colegas, tratavam a comunicação praticamente como um sinônimo de manipulação, como se fosse um amontoado de técnicas para convencer as pessoas. Seria até ingenuidade negar que a comunicação como o quarto poder tem um potencial enorme, mas eu não estou negando isso. Meu ponto aqui é como comunicar é algo básico e a gente tem tratado como se essa conversa não fosse com a gente. Eu conto essa história porque ela me confirmou diversas coisas que entendi naquela campanha. Quando a gente conversa com as pessoas, acaba descobrindo que tem muito mais em comum. E tem gente que não vai querer nem conversar com a gente, que vai berrar e tal, mas vale muito a pena conversar com quem está disposto. Mais até do que gastar tempo com quem não quer ouvir. E aí vem o que eu acho mais fundamental na comunicação, o relacionamento. A gente tende a esquecer que também está a informação, que também tem muito a aprender. E que todo mundo tem algo a ensinar. E aí sai falando ou supondo que o outro é um ignorante. Quanta coisa a gente perde por agir assim. Escutar é, sem dúvida, o melhor passo que podemos dar para uma boa comunicação. Sabe outra coisa que aprendi de verdade naquele dia da padaria? Que credibilidade é construção. Ninguém vai te dar confiança se você for desagradável. Por isso, a nossa capacidade de relacionar com o outro, de ouvir sem se irritar, com ideias diferentes, de exercitar a paciência, mas também a empatia, são fundamentais no processo dialógico. Se tem uma pauta que a gente deveria se empenhar mais, é na comunicação. Com a atual economia da informação, redes sociais digitais, canais de vídeo, plataformas de streaming, a possibilidade de criação e compartilhamento de conteúdo é muito vasta. A gente não pode mais ficar restrito ao jogo de concentração da mídia brasileira. E aí vai outra coisa que aprendi conversando com a moça da padaria. Não tem nada que a gente não possa falar. Que a forma importa tanto quanto o conteúdo. De novo, eu não tô falando de técnica, não. Tô falando de respeito pelo seu interlocutor. Não fica tentando convencer ninguém, não. Fala o que você acredita. Fala a sua verdade. E eu contei essa história por outro motivo também. O Lula voltou a falar de regulamentação da mídia dia desses. De uma forma muito atravessada. Mas mesmo assim a gente sabe a urgência desse debate, né? Se não sabe, deveria saber. Tem gente que insiste que não, não é hora de falar disso, como se a gente tivesse que esconder a nossa pauta. Parece aquele meu companheiro lá tentando puxar meu braço, dizendo que agora não é hora. Agora não é hora de falar de um programa de governo que avance na promoção da liberdade de imprensa? Mas a verdade é que, para além de citar modelos de outros países, eu acho que nem a gente sabe bem o que quer é dessa regulamentação, né? E quando eu digo a gente, é para dizer que a militância de esquerda ainda não se ligou nesse debate. E eu acho que é importantíssimo se ligar. Primeiro porque eu acho que é fundamental para a gente avançar em outros debates também, como economia, educação, emprego, renda. Por que não tratar da regulamentação da comunicação como forma de assegurar o acesso à internet, por exemplo? Se estamos falando de diversidade de vozes, é evidente que uma política pública para a universalização do acesso a tecnologias e conexão de internet de qualidade para todos é uma pauta que deve ser amplamente defendida. Precisamos desmistificar o debate em torno da comunicação. Para de tratar como se a tecnologia fosse bicho de sete cabeças ou como se as pessoas fossem incapazes de entender as coisas. Aliás, isso foi mais uma lição que eu aprendi na padaria. Com respeito e franqueza, qualquer conversa é uma potência. Eu venho falando há algum tempo como me incomoda essa forma de enxergar a política como se a gente fosse só espectador. Pois é, é a comunicação que nos dá uma grande oportunidade de mudar o jogo, a correlação de forças e assumir o nosso protagonismo nisso tudo. Qualquer projeto deve ser fruto de amplo debate com a sociedade. É isso que legitima e cria boas práticas para transformar a vida das pessoas para melhor. Não dá para continuar achando que só se deve falar de política em época de campanha. Mas isso só vai funcionar se a gente entender de uma vez por todas que para se comunicar não basta falar e ser ouvido. É preciso se relacionar verdadeiramente com as pessoas. Você está disposto?
0: O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira dos nossos ouvintes. Seja um apoiador do Lado B através do Padrim. Acesse Padrim.com. .com.br barra lado B do Rio. E nos ajude a partir de R$ 2. Você pode apoiar também pelo PicPay. Nos procure por lá. E se não puder ajudar financeiramente, sem problemas. Divulgue nosso programa para geral. As trilhas desse programa foram... O Drama da Humana Manada, da banda É o Efecto. Eu Tá Vindo no Copo, de Noriel Vilela. Salvador e Apache, da banda Ifar Afrobeat.